0: 5, para bueno, nuestro texto está esta mañana vamos a leer el versículo 1 al 20, es un extraordinario pasaje y estoy muy emocionado, como cada domingo, estamos haciendo cuentas anoche mi esposa y yo y por los eventos que tuvimos, aniversario de Manuel Elizondo y demás, he predicado una vez en el último mes, entonces estoy muy emocionado por volver al púlpito y seguir predicando nuestra serie de marcos. Marcos capítulo 5, versículo 1 dice la palabra de Dios Millón al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca enseguida, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un, ¿qué dice? Espíritu inmundo, mal pero en sus Biblias, que tenían su morada en los sepulcros, nadie podía darle ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía adivinar. siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, se arrodilló ante él y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran ato de cerdos haciendo. Y le rogaron por los todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos... Entraron, a los, entraron en los cerdos Los cuales eran como dos mil Y el ato se precipitó en el mar Por un despeñadero ¿Qué dice el texto de esa, de esa última frase? Y en el mar, ¿qué? Se ahogaron. se ahogaron Y los que pasentaban los cerdos Huyeron y dieron aviso en la ciudad Y en los campos Y salieron a ver qué era Aquello que había sucedido Vienen a Jesús Y ven al que había sido atormentado Del demonio Y que había tenido la, la legión Sentado, vestido Y en su juicio cabal Y tuvieron miedo y les contaron que los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había sido el demoniado, le rogaba a Cristo que le dejase estar con él. mas Jesús, que dice? Sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y comenzó a publicar en Tecápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios sabiduría, pero te quiero hacer una petición especial esta mañana a ti. Quiero que pidas a Dios esto. Señor, ayúdame a someterme a tu palabra. De nada sirve que vengamos y tengamos el libro de todos los libros, incomparable, con, incomparado con cualquier otro, más poderoso que ningún otro, eh, con mayor cantidad de manuscritos y copias que ningún otro libro, de nada sirve si la leemos y pasa por alto y nos distraemos y en un minuto nos empezamos a distraer y pensar qué vamos a hacer mañana y el martes, ay, tengo una cita el jueves y cómo uh -huh. le vamos a hacer y de pronto ya te llevas 15 minutos con, no con nosotros, esto es la Palabra de Dios. Este es el momento de someternos a la Palabra de Dios. Así que yo te ruego que en este texto, y todos los textos son impresionantes, pero este texto es particularmente especial porque vamos a ver diferentes reacciones de diferentes individuos al escuchar acerca de Cristo. Quiero que te encuentres tú en cuál estás tú de esas reacciones y que te sometas a la voluntad de Dios en este texto. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos otra vez, Señor, te pedimos que, conforme nos acercamos a este texto, Señor, no nada más sea una proposición, sino que sea un momento de instrucción aplicada a nuestras vidas. Señor, que veamos la fuerza y poder de tu voz y que no la ignoremos. Ayúdanos a proclamar en nuestras comunidades, a regresar a nuestras casas y contar cuán grandes cosas tú has hecho por nosotros. Y si hay aquí alguien esta mañana que aún no es algo, yo te ruego que el Espíritu Santo obre, de manera especial, le convenza y abra los ojos espirituales de poder ver quién es este tal Cristo. En nombre de Cristo Jesús te lo ponemos en tus manos. Amén. Sucede cada vez que un político viene a nuestras ciudades. Toda la ciudadanía sale a recibirlo. Generalmente el político da un discurso, hace promesas, da obsequios, se acerca a la gente, se toma fotografías, selfies con ellos, genera una expectativa con la ayuda de la ayuda prometida. Pero una de las cosas que generalmente siempre sucede al final de estos mítines es que la gente se acerca al político para hacerle saber sus más profundas necesidades. A veces lo hacen por escrito, a veces lo hacen gritando. Pero en cada ocasión la gente se acerca para hacerle saber al político que necesitan ayuda. Y en un sentido similar, el texto que estamos por estudiar esta mañana nos habla de un hombre que se acercó a Jesucristo para recibir de él lo que únicamente Cristo podía ofrecer. Había vivido de esta manera por años. Había tratado de recibir ayuda, había recibido ayuda por otros, pero su condición era simplemente desesperanzadora, no había alguien que pudiera ayudarle. Y entonces tenemos a Cristo predicando el Evangelio, hablando en parábolas, ustedes recuerdan que Cristo ahora ya habla en parábolas, pero o sanando sea, enfermos, sacando a demonios, pero casi de manera inexplicable. La nación de Israel le rechaza como Mesías, mucha atención, la gente sí quiere los milagros, pero no quiere al Mesías de los milagros. Hay un interés por la conveniencia material y física de estar con Cristo, pero no hay un entendimiento claro de qué significa ser un discípulo de Cristo. Israel como nación pensaba que la salvación se obtendría gracias a su nacionalidad, por ser judíos, y por sus buenas obras, de hecho, ellos pensaban que nadie se podía salvar a menos que fueran judíos y que cumplieran la ley de Moisés al pie de la letra pero Dios nunca había dicho tal cosa la salvación siempre se había obtenido por fe la salvación siempre había estado disponible para toda nacionalidad como lo estamos viendo en nuestra serie por las tardes por cierto regresen a las cinco de la tarde tenemos una gran serie de, el, de un gran salvador para grandes pecadores pero el texto que estamos por estudiar esta mañana Cristo precisamente va a ilustrarnos que el rescate que Él ofrece se ofrece solamente para aquellas personas que deseen ser rescatadas no importa su nacionalidad, no importa su condición social o qué tan bajo hayan caído, Cristo vino a rescatar a los perdidos. Y mucha atención con esto amigos, en este texto Dios también nos va a ilustrar que el ciudadano verdadero del reino de Dios genuinamente tiene una vida transformada. No hay más, el que ha sido rescatado tiene que vivir como rescatado vamos a ver claramente en este texto pero es hora que toda persona que se dice ciudadano, ciudadana del reino actúe, piense, hable camine como tal no por fuerza o obligación sino por un amor genuino y profundo por su rescatista por su salvador ese es el punto principal de este sermón Dios quiere que veamos en este texto que Cristo tiene el poder para liberar a personas de la opresión satánica en este texto Dios quiere que veas quién te ha rescatado en este texto Dios quiere que veas de quién te ha rescatado. Y quiere Dios que recuerdes cuál es tu misión y que vivas con ese propósito en mente. Así que te reto a leer ese texto y encontrarte dónde estás tú. Porque en este texto vamos a ver varias diferentes reacciones al mensaje de Cristo. Algunos curiosos, algunos rechazando, algunos anunciando, algunos maravillados, algunos siguiendo a Cristo, algunos otros anunciando a Cristo. Y te pregunto en esta mañana dónde estás tú. Hoy vamos a ver cuatro puntos, libertad necesitada, libertad sobre Satanás, libertad rechazada y finalmente vamos a ver libertad anunciada. Así que comencemos con nuestro primer punto, libertad necesitada. Había alguien en esta historia que necesitaba la clase de libertad que solamente Cristo podía ofrecer. ¿Quién es? Vean conmigo versículo 1. ¿Vinieron al otro lado del mar, a la región, de los que? Bien. Lo primero que quiero que veamos es la región en la que estamos situados. Ustedes recuerdan que la semana pasada vimos que Cristo estaba en la barca junto con sus discípulos y que la tormenta se levantó a tal grado que los discípulos pensaron que iban a morir. Cristo hizo un gran milagro allí y mostró su autoridad sobre la creación, lo vimos la semana pasada. Pero lo que quiero que vean es que Cristo ya finalmente llegó a su destino último y es un destino muy especial, pero no por las razones que tal vez tú y yo pensemos. La región a donde llegaron es una sección donde, no, anoten esto en sus Biblias, en sus notas, no hay judíos. Es una sección donde mayoritariamente había solamente gentiles. En otras palabras, Cristo fue a una sección que se le llamaba el otro lado del río Jordán y era una región donde nadie sabía de la ley de Moisés nadie sabía nada del Mesías nadie sabía de las profecías del Antiguo Testamento lo traté de hacer lo más claro posible en el mapa que está en sus pantallas Cristo fue de Capernaum cruzó el mar atravesó esa tormenta se reveló a sus discípulos como, el, como, autor, eh, como el, eh, autoridad sobre la creación y llegó finalmente a la otra parte la región de Gadara o de los gadarenos y es de mucho significado que Cristo haya decidido ir ahí, porque justo en el pasaje que precede nuestro texto, donde estudiamos la semana pasada en la barca, literalmente estuvieron a punto de morir por ir hacia esta región, entonces Cristo debió haber tenido una gran razón por querer ir a, querer ir a ese lugar, y estamos a punto de descubrir cuál es esa razón. Pero lo que quiero que vean es que Cristo siempre tuvo en mente rescatar no nada más a judíos, sino también a gentiles. Y recuerden, como nota especial, la palabra gentil no significa amable en este contexto. La palabra gentil significa todo individuo que no es judío por nacionalidad. Tú y yo, en ese sentido, somos gentiles. Así nos, si vas de Israel, así, así te identifican, como un gentil. Pero mucha atención con esto. Si los gentiles no tenían a los profetas que les anunciaran la, la llegada del Mesías, entonces estos gentiles no tenían esperanza para salvación. Por eso Cristo personalmente lleva las noticias de que el reino de Dios ha llegado, que se arrepienten, y que crean en el Evangelio. Bien, entonces, tenemos a los discípulos y a Cristo desembarcando en esa región cuando de pronto nos encontramos con algo totalmente inesperado algo se les aparece que es no deseado es una amarga sorpresa es lo contrario puesto totalmente a un comité de bienvenida ven conmigo versículo 2 cuando salió Cristo de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu que de por sí ir a regiones donde no había judíos donde había gentiles era algo evitado tenemos que entender para los que para los judíos su nacionalidad era un gran trofeo de orgullo. A los gentiles los tachaban de idólatras, de sucios, de impíos. Pero aquí tenemos a un grupo de judíos que voluntariamente ha llegado a esa región, o por lo menos Cristo, estos discípulos lo están siguiendo, él voluntariamente ha llegado a esta región, literalmente arriesgó su vida la noche anterior por llegar a esta región, y con lo primero que se encuentran es un hombre que tiene un espíritu inmundo. Esto quiere decir que tenía una posesión demoníaca. Las garras de Satanás lo tenían esclavizado. Y nos dice el texto que salió, está en la pantalla, salió a su encuentro de los, ¿qué? Sepulcros. Eso es importante de subrayar Porque alguien que tuvo contacto con los sepulcros se le consideraba sucio, se le consideraba inmundo, se le consideraba ceremonialmente manchado. La ley de Moisés era clara al respecto. Si alguien tocaba un cadáver, sea animal o de humano, se le consideraba sucio y tenía que limpiarse ceremonialmente antes de reingresar al tejido social. Entonces este hombre sale corriendo a encontrar a Cristo con un espíritu demoníaco, ceremonialmente corrompido. Lo que menos iba a permitir un judío promedio es que esta clase de inmundicia se le acercara a él. Y sin embargo recordamos felizmente que Cristo no era un judío promedio. Él es distinto, él es amoroso, él es paciente. Y no es que esté dispuesto a convivir con lo inmundo, sino más bien que Cristo es capaz de reparar lo inmundo. Es capaz de reparar lo roto. Es capaz de liberar lo que nadie más puede liberar. Ahora, mucha atención con esto. Cuando este hombre se acerca a Cristo, cuando Cristo está desembarcando, en realidad no es el ser humano que lo está haciendo, sino es el demonio que está controlando al hombre. En otras palabras, cuando el demonio ve a Cristo llegar a la costa, el demonio se acerca a conversar con Cristo. Ahora, una... Marcos nos da una detallada descripción del hombre que estaba poseído. Vean ustedes conmigo, versículo 3. Este hombre poseído tenía su morada, donde En los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Marcos dice que no nada más tuvo contacto con los sepulcros, Marcos dice que tenía su morada en los sepulcros. Este hombre no podía vivir con el resto de la sociedad, la sociedad no quería que este hombre viviera con ellos. No tenía hogar, no tenía familia, no tenía amigos. Vivía solo, desahuciado, controlado por Satanás, rechazado por el mundo. Y no nada más rechazado, sino que el texto nos dice que hubo muchos que trataron de atarle, incluso con cadenas. Pero que cuando lo trataban de sujetar, simplemente no podían hacerlo. ¿Por qué? Versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas más las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. En otras palabras, el estar poseído por este ente satánico le había dado una fuerza sobrenatural. ¿Han visto la película de los Avengers, seguramente? Al hombre verde, The Hulk. Esta es la clase de fuerza que nos dice este versículo. Pero vean que el énfasis es que lejos de hacer a este hombre un superhéroe, Lejos de poder ocupar esta fuerza sobrenatural para su propio beneficio, esta posesión demoníaca lo único que está haciendo es esclavizarlo. Lo habían atado, lo habían tratado de dominar, simplemente la fuerza que tenía era demasiada asustaba a las personas que iban por el camino y aunque estaba activo físicamente realmente vivía como un muerto vivía entre los muertos sin esperanza, sin felicidad sin propósito en la vida vivía por vivir sin saber que eso no es vivir y como si todo esto no fuera suficiente el versículo 5 nos da un trágico detalle de este hombre, véanlo conmigo, el versículo 5 siempre, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y se hería con piedras era despreciado, rechazado, expulsado de la comunidad, pero él mismo se lastimaba, se hería, se cortaba de día de noche como un muerto andando, era, era, este ente satánico literalmente lo estaba destruyendo por dentro y por fuera vivía, estando muerto vivía entre los muertos, vivía como un muerto. Bien, tenemos entonces a un hombre que tenía una gran necesidad de libertad, por otro lado tenemos a un hombre que tiene el poder y autoridad para liberarlo, ven conmigo versículo 6, en segundo lugar, libertad sobre Satanás, libertad sobre Satanás, versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Tenemos una escena increíble en este versículo. En esta porción, Cristo nos va a demostrar que tiene autoridad sobre Satanás. Nos dice el texto que cuando el hombre vio a Cristo, corrió hacia Cristo y se arrodilló ante Él. Recuerden, no es el hombre en sí, es el demonio que está controla, controlando al hombre. Ahora, esto no quiere decir que el demonio creía en Cristo, pero sí quiere decir que el demonio sabía quién era Él. Y eso nos debe llamar la atención a todos, amigos, porque claramente vemos en este texto que no es suficiente saber quién es Cristo para ser salvos, sino que para ser verdaderos ciudadanos del reino necesitamos nuestros pecados que sean perdonados, ¿no es cierto?, por lo tanto, aunque el demonio reconoce quién es Cristo, ni por un segundo tenemos la impresión de que los demonios son verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Pero mucha atención con esto, amigos. En un sentido muy real, este hombre ni tenía manera de creer en Cristo. Estaba totalmente bajo el dominio de este demonio. Su pecado no le podían ser perdonados. Porque estaba en total esclavitud de este demonio. Nunca pudo haberse arrepentido. Nunca pudo haber creído en el Evangelio. Estaba muerto, literalmente, espiritualmente. Estaba sin vida, sin capacidad de entender, sin esperanza alguna. Y déjame hacer una aplicación aquí. Porque así es precisamente como nos encuentra Dios en la actualidad. Escucha esto, amigo. Cada vez que alguien se acerca a Cristo, cuando tú te acercaste a Cristo, Cristo te encuentra de la misma manera que encontró a este hombre estamos hiriéndonos a nosotros mismos, tal vez no físicamente, pero sí emocionalmente, hiriéndonos unos a nosotros, esposo con esposa, hijos con padres, padres con hijos en el trabajo, hiriéndonos a nosotros con adicciones, hiriéndonos a nosotros con, con intentar de llenar nuestro vacío de cosas que simplemente nos hieren más, estamos buscando, perdidos, sin dirección, o soy yo, es mi fuerza, o es, es un ente allá, o es, es el ente de allá y es soy yo, o, o, o es solamente el ente de allá. Estamos sin dirección, no le podemos decir nada por su nombre. Vemos que hay algo allá afuera que es sobrenatural, y sin embargo no sabemos quién hizo eso, y, y, y al mismo tiempo sabemos que hay algo espiritual dentro de nosotros, pero no le podemos decir porque no sabemos cómo se llama, no tenemos dirección, ¿ves? Estamos perdidos. Pablo lo dice así en Jesús 2.1 Él los dio bien a vosotros cuando estabais enfermos en vuestros delitos y pecados es lo que dice la pantalla estaban enfermos en vuestros delitos y pecados no, cuando estaban adormecidos en vuestros delitos y pecados, no cuando estaban muertos y de nuevo lo explica así en Romanos 5.10 porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por medio de qué de portarte bien es lo que dice en la pantalla. Reconciliados con Dios por medio de echarle muchas ganas y de ser una persona buena y intentar ser no lastimar a las personas. Es lo que dice. No, la única manera de reconciliación es por medio de la muerte de su Hijo. Cuando Cristo nos encuentra, nos encuentra muertos. Nos encuentra desahuciados espiritualmente. Y sin embargo, Él nos quiere rescatar y dar un nuevo propósito para nuestras vidas. Él nos quiere reconciliar con Dios por medio de su sacrificio perfecto. Pero, pero querido amigo y amiga, tenemos que dejar de actuar como este demonio. Que conoce acerca de Cristo. Que sabe el nombre de Cristo. Que se arrodilla ante Él pero que no le tiene como su Salvador. Bien, ese demonio entonces corre hacia Cristo cuando le ve llegar y le hace una pregunta, versículo 7. Clamando a gran voz, dijo, y, y esta es una gran frase, no nos podemos imaginar el sonido de una gran voz de este demonio. Definitivamente no era una voz como la mía, como un ser humano. Clamando a gran voz en un sentido grotesco, obscuro, satánico, dice, ¿qué tienes conmigo Jesús? Hijo del Dios Altísimo. La pregunta es simple. ¿Qué tienes conmigo? ¿Por qué le haces esa pregunta? Esa es la idea. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vienes a mi región? ¿Qué estás haciendo en esta área? Yo tengo control de esta área, dice este demonio este es el punto amigos, este demonio creía tener el control absoluto de esta región sin embargo el demonio sabía que su régimen tiene una fecha de vencimiento porque al final del versículo 7 ese demonio le pregunta, veanlo conmigo en las pantallas le dice, te conjuro, te ruego, te pido por Dios que no, que me atormentes ¿qué está pasando en este versículo? ¿Qué clase de encuentro? Los discípulos, los discípulos estuvieron a punto de perder su vida. Aún están respirando de lo que había pasado la noche anterior. Y se encuentran con este hombre pidiéndole que aún no me atormentes. Muy sencillo. Cuando el demonio ve que Cristo llega a esta área, primero el demonio reconoce la identidad de Cristo. Porque le llama Hijo del Dios Altísimo este demonio sabe quién está parado frente a él, pero segundo este demonio también sabe cuál es el destino final de este demonio, sabe que al final de los tiempos Dios va a castigar a todos los demonios que se rebelaron contra Dios este demonio sabe que aún hay cuentas por pagar, sabe que el juicio aún está por aproximarse la historia aún no termina pero cuando termine, ellos los demonios, Satanás, pierden van a ser juzgados por Dios pero lo que está diciendo este demonio en este versículo es, hey, aún no llega ese día, aún no llega el juicio final. Amigos, noten por favor la cantidad de información que este demonio sabía. Sabía quién era Dios, sabía quién era Cristo, sabía del juicio final. El libro de Judas, no el que traicionó al Señor Jesucristo, sino su medio hermano. El libro de Judas habla del juicio final a los demonios caídos. Ven conmigo Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, este demonio sabía acerca de su propio destino final, pero aún con toda esta información, aún se encontraba perdido. Y en abierta rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Mucha atención con esto. Porque el solo saber de Dios nunca ha salvado a nadie. Porque el saber que Dios existe nunca ha salvado a nadie. Porque el saber que hay algo allá afuera, que le podamos llamar madre tierra, o la fuerza, o la energía, nunca ha salvado a nadie solamente es por medio de la fe en un sacrificio inocente, inocente siempre ha sido a través de que el justo muera por el culpable en el antiguo testamento por medio del este sistema sacrificial en el nuevo testamento por medio del Señor Jesucristo muriendo por los pecados del culpable mi preocupación esta mañana es que haya personas que saben mucho pero que con toda esta información archivada no sean sanos. quiero que también veas de nuevo el clamor de este demonio versículo 7 te conjuro, por Dios, que no me atormentes. ¿Notas lo que le está pidiendo? No lo leamos tan rápidamente que perdemos de vista el detalle. Este demonio está pidiendo que, por favor, no, no todavía me atormentes. El punto es este, amigos. Hay tormento para todo aquel que no se arrepienta. Esto debe ser muy sobrio para nosotros esto debe provocar una reflexión de nuestro corazón esto debe provocar dos reacciones uno o que vivamos muy agradecidos por la salvación de Dios en nuestras vidas, porque sabemos que somos salvos, sabemos que no nos lo merecíamos, pero recibimos esta salvación con gusto y adoración a Dios y no, no somos perfectos, seguimos cayendo, seguimos pecando, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en nuestros pecados, muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, el saber de este tormento futuro nos debe provocar vivir en agradecimiento por la salvación de Dios. Pero por otro lado, el saber de este tormento próximo debe motivarnos a arrepentirnos de nuestros pecados en caso de que no lo hayamos hecho aún. Porque si algo tenemos que aprender de las palabras que este demonio emite de su boca, es que el juicio es real... El tormento es próximo, es eterno y es justo. Y antes de que pensemos que esto es injusto, esto es poco amoroso. No, 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 Dios no puede atormentar a nadie, Dios es amor. Quiero que veas la imagen que tenemos aquí. Nada de lo que está sucediendo en este episodio es casualidad estamos viendo aquí a un hombre sin ropa, rechazado abandonado, destituido por la sociedad, y Cristo está a punto de rescatarlo bien, ok, pero mucha atención con esto amigos, para lograr ese rescate, en unos meses nada más después de este evento, Cristo sería sin ropa, rechazado abandonado, destituido, colgado en una cruz y finalmente ejecutado todo para lograr el rescate de los ciudadanos del reino de Dios, en otras palabras lo que está haciendo Cristo es mostrarnos la, la manera en que este hombre está haciendo siendo rechazado y está totalmente eh, abandonado y Cristo va a tomar esto y lo va a hacer él públicamente en la cruz por amor a ti y a mí no hay pretexto para que alguien diga que sus pecados no han sido perdonados porque Cristo ya hizo el sacrificio necesario y suficiente para que cualquier pecado sea perdonado en la cruz eso solamente nos deja ver el amor de Cristo por la humanidad el énfasis no está en el tormento. Creer en Dios porque, ay, no, igual me voy al tormento. No, no, no eso, es, eso, es por miedo, eso no es correcto. El énfasis no está en el tormento. El énfasis está en el rescate del tormento. Yo voy a creer al rescatista y voy a vivir amando al rescatista y voy a vivir agradando e imitando y siguiendo al rescatista. Sí, me rescató del tormento. Sí, me rescató de la separación eterna pero mi mayor admiración y alabanza y gloria para Él es por su rescate a mí, de haber colgado en esa cruz por mí. Bien, entonces el demonio tiene esta conversación, porque Cristo está ejerciendo su autoridad sobre el mundo satánico, y le está ordenando a este, a este, a este demonio que salga de este hombre, es lo que el versículo 8 nos dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces, al ordenarle esto, está esta conversación entre el demonio y Cristo. Bien, el demonio sabe quién es Cristo, ya lo dijo, Hijo del Dios Altísimo. Ahora Cristo le va a preguntar quién es el demonio. Vean esta fascinante respuesta, versículo 9. Le preguntó, Cristo, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, ¿cómo se llama? Legión. ¿Legión? Porque no somos uno, somos muchos una legión romana estaba compuesta de entre 5.000 a 6.000 soldados este demonio contesta que no le puedo dar su nombre somos muchos somos una legión ahora no está diciendo que tal vez haya 5.000 demonios dentro de este hombre o 6.000 puede ser pero lo que el texto claramente nos deja ver es que hay una cantidad inmensa de demonios poseyendo a este hombre este hombre está perdido sin ayuda, ahogado totalmente bajo el poder satánico. Te puedes imaginar la desesperación de este hombre, incapaz de ayudarse a sí mismo, incapaz de ser ayudado por otros y destinado a vivir desterrado en el cementerio, en los sepulcros, hasta que su cuerpo ya no resista más. Ahora, Cristo no le hace la pregunta de cómo se llama para hacerle conversaciones o echarle plática al demonio, sino que Dios nos hace ver el nombre de este demonio y la cantidad de demonios porque Dios quiere que veas que Cristo tiene autoridad de igual manera sobre un demonio que como miles de demonios de nuevo dijimos desde el principio que en este texto Dios quiere que veas el punto de este texto es que Cristo tiene autoridad sobre los demonios Cristo puede liberar a las personas de la opresión satánica porque no es nuevo amigos desde Marcos capítulo 1 vimos que Cristo sacaba a demonios de las personas pero era un demonio de la persona, en esta ocasión el reto es aún mayor, ya no es un demonio, ahora son miles de demonios, y la pregunta del lector es, ¿podrá Cristo también ordenar a miles de demonios salir de este hombre como cuando lo hace con uno? Eso es lo que está en, en, en jaque en este texto, y sin embargo Cristo está por liberar a este hombre sin dificultad alguna, Ahora, no nada más vemos que Cristo ejerce su autoridad, vemos que los demonios reconocen su autoridad. En ningún momento, esto fue una lucha de poderes. A ver quién gana, mordiéndole las uñas, a ver si gana el bien o el mal, la luz o la oscuridad. Esto no fue una lucha por el campeonato, porque Cristo como Dios tiene autoridad absoluta. Ven con el versículo 10. Y le rogaba el demonio, mucho, no tenés adverbio, mucho. ¿Quién rogaba a quién? ¿Cristo al demonio o el demonio a Cristo? El demonio a Cristo. Esto nunca fue una. a ver quién gana. El único que está rogando aquí es el demonio y dice, le rogaba que no me saques de esta región. ¿Puedes notar quién tiene absoluta autoridad en esta escena? Esto nunca fue un reto para Cristo, sino que por lo contrario, esto es el despliegue del poder supremo de Cristo. Y es que este demonio no quiere dejar su región. Sabe que el final aún no ha llegado. Sabe que el juicio último aún no va a ser ejecutado. Y entonces le pide, oye, pues no me saques de aquí todavía. Si no ha llegado mi día final, no me saques de aquí. Y hace una extraña petición. Vean conmigo el versículo 11. Estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos, paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos, ¿a dónde? A los cerdos, a los cerdos para que entremos en ellos. Esto es, de nuevo, es una indicación de que no estamos en una región judía, porque vemos que hay cerdos pasiendo. La ley judía consideraba a los cerdos inmundos, no se les, no se les permitía ni tocarlos, ni comerlos, y mucho menos apacentarlos. Pero el punto es que estos demonios ven a estos cerdos y le piden a Cristo que les dé permiso de entrar y poseer a estos, demonios, a estos cerdos. Ahora, toda esta escena no es una coincidencia menos. No es que Cristo iba saliendo de la barca y wow, me encontré este demonio Mira, hay dos mil cerdos ahí. Wow, están junto al mar. ¿Qué? Que coincidencia todo lo que sucedió. Recuerden, el texto que precede nuestro evento es que Cristo viajó toda la noche a través de una tormenta. Sus discípulos pensaron que estaban a punto de morir y en esa barca Cristo se les reveló como Dios al demostrarles, hey, yo tengo autoridad sobre la creación. Y los discípulos al final, ¿recuerdas lo que dijeron? ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le ¿qué? obedecen? Y el hecho que este evento haya ocurrido inmediatamente después de él de la barca, quiere decir que Cristo está tratando de unir estos dos eventos y hacerles entender a sus discípulos quién es él realmente, Señor sobre la creación, Señor sobre la maldad, sobre Satanás. Ya es una cosa? En este evento Cristo va a darnos una probadita de cómo va a culminar su reino. Porque aunque aparentemente los demonios obtienen lo que pidieron, en realidad lo único que está haciendo Cristo es llevarlos hacia su propia extinción ve con tus propios ojos lo que sucede en el versículo 13 luego Jesús les dio permiso como señor como rey y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como cuantos y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar ¿qué pasó en el mar? Mucha atención con esto. Esto no es una simple historia de liberación demoníaca, que de por sí, una liberación es de gran maravilla. Pero aquí tenemos algo mucho más profundo. Este evento está rodeado del poder de Cristo. La semana pasada vimos cómo es que Cristo cayó la tormenta con solo el poder de su voz, y en este evento también con solo la autoridad de su voz, los demonios obedecen instantáneamente para salir y poseer los cerdos que estaban cerca. Pero no es que se salieron con la suya los demonios. No es que los demonios negociaron con Cristo y, oye, pero ni ganas tú, ni gano yo, y los dos salimos contentos y no pasa nada. Sino que Cristo lo permite para ilustrar qué les habría de pasar, o qué les hará de pasar en el juicio final, cuando la muerte, Satanás y sus demonios, sean también echados a otro cuerpo de agua. Un lago de fuego, dice Cristo. Esa es la idea, amigos. Y les voy a poner el versículo en la pantalla en este minuto, pero esta es la idea. De la misma manera que estos demonios fueron lanzados y cayeron al mar y ahí se ahogaron, nos está dando la ilustración de cómo en el futuro Satanás y sus demonios van a ser también lanzados a otro lago. Vean conmigo lo que dice Apocalipsis 20.10. Y el diablo que los engañaba fue que Lanzado. Es la misma historia, se conecta una con otra. Lo que Cristo hizo no nada más fue negociar con los demonios, lo que Cristo hizo es ilustrarnos el final de los demonios, cómo será en el futuro. Van a ser lanzados al agua de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán, ¿qué? Atormentados. atormentados. En esta historia ellos se ahogaron, en el final van a ser atormentados. Día y noche por los siglos de los siglos. En esta historia, el que se lastimaba de día y de noche era el que estaba bajo el poder demoníaco. Pero al final de los tiempos, el que va a ser atormentado de día y de noche van a ser los demonios mismos. ¿Ves? Cómo todo se conecta uno con otro. Entonces, solamente te puedes eh, imaginar la clara demostración que Cristo les dio ese día para que la gente viera anticipadamente. Ese es el final de los enemigos de Cristo. En el fondo del mar. En el fondo del lago de fuego. En otras palabras, Cristo les está enseñando a sus discípulos. Hey, yo venzo, yo tengo autoridad sobre la creación, yo tengo autoridad sobre los demonios, y por lo tanto yo tengo autoridad para que ustedes me tengan fe en mí, vengan, pongan su fe en mí, estoy por dar mi cuerpo como sacrificio por ustedes, yo soy el cordero perfecto que quita el pecado del mundo. ¿Puedes dar cuenta qué clase de Mesías es Jesucristo? Esto no nada más fue un buen maestro. Esto no nada más fue un rol modelo de paz civilizada y de armonía social. Este es el todopoderoso y al mismo tiempo amoroso. Este es el que tiene toda autoridad por el poder de su voz y al mismo tiempo pacientemente, con voz de amor, te está diciendo, ven a mí, ven a mí. ¿Te das cuenta, entonces, qué clase de necedad de nuestra parte cuando no atendemos su llamado ¿te das cuenta lo serio que es ignorar su voz? esto no es un juego esto no es una invitación esto no es una sugerencia hay una iglesia aquí en cerquita de nosotros en la esquina y su eslogan es ven y experimenta a Jesús experimenta a Jesús ¿qué? ¿estás bromeando? Nosotros no experimentamos con el Rey de Reyes. Nosotros nos sometemos al Rey de Reyes. El Rey de Reyes no es para probarlo. Este es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. El mismo Dios que calmó la tormenta. El mismo Dios que sacó este demonio de ese hombre. A esta legión de este hombre. El mismo Dios que permitió que estos demonios fueran destruidos en el fondo del mar. Es el Dios que hoy te está extendiendo su llamado a ti. Así que no le ignores jamás. Y yo no sé en qué área estás batallando esta mañana. Yo no sé cómo el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón en este preciso momento, pero cualquiera que sea el llamado que Dios te está dando hoy, te ruego que lo obedezcas. Bien, ahí tenemos libertad sobre Satanás, Cristo liberó a este hombre de la opresión satánica y mientras pensaríamos que este acto fue de gran admiración en este pueblo donde no conocían de Moisés las leyes, los profetas, el Mesías, pensaríamos que iban a salir y decían, wow! sorprendentemente vemos que no es así ven conmigo en tercer lugar libertad rechazada libertad rechazada, ven conmigo versículo 14 los que apacentaban los cerdos huyeron ¿te imaginas? eres el, el que está apacentando a dos mil cerdos y de pronto se te va al trabajo ¿dónde están los cerdos? Estaban, están allá abajo se van y dan aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido Vemos que lo normal en este evento ocurre, que la gente que estaba alrededor sale a dar aviso a lo, a, de lo que vieron y no es para menos. Yo no me puedo imaginar la clase de ruido que hubo en ese momento. Yo he ido a granjas he ido a zoológicos, o tienen cerditos por ahí. Tres o cuatro. Y es un ruido cuando se pueden a llorar uno con el otro. Tres o cuatro. Te veías dos mil cerdos cayendo por un despeñadero, ahogándose, la cantidad de sonido espeluznante que se debió haber escuchado era ensordecedora. La pérdida de dinero que sucedió en ese día era incuantificable. Porque aunque el evento en sí era muy positivo, que el demoniado había sido liberado, el ambiente era tenso. ¿Qué está pasando? ¿Quién es, ¿Qué es ese ruido? ¿Qué, es, qué se está ahogando? ¿Qué, ¿Qué sucedió? ¿Quién es este hombre? Entonces, lo, lo que hacen es dar aviso de lo sucedido a cuantas personas pudieron, y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué pasa cuando estas personas llegan? Y ven lo que sucedió. Vean la reacción, versículo 15. Vienen a Jesús, subrayen esto en sus Biblias, ven. Ven, con ojos físicos, pero no con ojos espirituales. Si tienen sus notas, le pusimos en ese título, ojos que no ven porque vieron que, y ese era, ese era el apodo de este hombre, este hombre le llamaban el que era atormentado del demonio, encontraban al que era atormentado del demonio y, lo, y, y que había tenido toda la legión y estaba sentado, vestido y en su juicio cabía cabal, Esto es increíble, el hombre atormentado de demonio está sentado, sobrio, atento, limpio y su reacción es tener miedo. Que por cierto es la misma reacción que los discípulos tuvieron la semana pasada. Tuvieron gran temor. Eh, ¿Por qué? Ese es el punto, amigos. Porque el poder de Cristo es extraordinariamente más grande de lo que podemos imaginarnos. En un sentido, causa temor. Porque el ser humano no está diseñado para observar tal magnitud de fuerza. En el Antiguo Testamento... El pueblo de Israel le pidió a Moisés que Dios ya no hablara frente a ellos. Decía Moisés, por favor, que Dios te hable a ti y tú nos pases el mensaje, pero que no nos hable Dios, porque cuando hablaba Dios era un sonido de trueno, de estruendo, era demasiado para el oído físico. Y vemos a Cristo aquí desplegar la misma clase de poder, y en ambas ocasiones, en la semana pasada y hoy, la reacción es la misma. Hay temor, hay incertidumbre, hay confusión. Sin embargo, hay una diferencia abismal entre la, el temor de esta gente y el temor de los discípulos. ¿sabes cuál es? muy simple que los discípulos tenían oídos para oír a Cristo mientras que la gente de este pueblo no quería oírle ven conmigo versículo 17, 16 les contaron lo que lo habían visto, los que lo habían visto habían visto el evento les contaron cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y contaron lo de los cerdos ¿a qué se refiere esa frase con lo de los cerdos? ¿qué evento están contándole? cuando se cayeron del despeñadero y se... Y entonces, cuando la gente les dijo que hizo qué, que el endemoniado qué, que los cerdos donde, que la reacción de ellos fue pedirle a Cristo fuertemente, consistentemente, que se fuera de allí. La gente de este pueblo no quería nada con Cristo, era demasiado para ellos. Veían a Cristo como un intruso en sus vidas. ¿No te ha pasado eso? Y dices, ay, ¿para qué? ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Qué, qué, qué tiene que ver eso? ¿Qué, ¿Qué es eso de Dios? Y, y, yo, y el, tex, el texto aquí, la idea es que ellos preferían vivir con el demoniado en su ciudad que tener a Cristo en sus contornos. Era como si dijeran, hey, ya nos acostumbramos. Ese loquito de ahí, eh? ya ni le hacemos caso, ya ni nos dan miedo, ya, ya nos... Ya nos aprendimos los atajos para que no lo veamos. Ya no lo sabemos. Estaban acostumbrados a vivir con esa clase de mortandad y con esa clase de influencia satánica. Y preferían, preferían eso que tener al Mesías con ellos. Amigos, Cristo representaba la ruptura de su rutina. Ese día ellos no habían pedido que Cristo llegara. Ese día ellos no habían pedido su ayuda. Ese día ellos no habían pedido un rescate. Y ellos decían, estamos bien. Bien con su trabajo, en su escuela, con sus maestrías, con sus amigos, con sus préstamos, con sus problemas, con sus vacíos, con sus dudas, con sus ideologías, con sus teorías, ellos creían estar bien. El que sobraba en esa ciudad no era el endemoniado loco que nadie podía atar, el que sobraba en esa ciudad era Cristo. Lo veían como un extranjero y literalmente lo echaban fuera de sus contornos. Pero no podemos ser muy duros con ellos, nosotros hacemos lo mismo. En mi familia, en mi trabajo, en mi cuerpo, en mi relación con mi esposa o esposo, o novio o novia, con mis hijos, con mi dinero, con mi tiempo, con mis semanas, con mi futuro y con mi presente, muchas veces el que sale sobrando siempre es Cristo. Y aunque tal vez no lo echemos fuera físicamente, sí lo hacemos espiritualmente, y es hora de que escuches de nuevo lo que Pablo nos dice en 2 Tessalonicenses 5.19, ya no apaguen al espíritu, sino escuchen su voz, es la idea. Ten un corazón abierto a la palabra de Cristo, escucha su voz de autoridad, pero no es que te esté hablando autoritariamente, sino que te habla con autoridad, pero con y en amor. Migo, observa por favor el poder de Cristo, observa el poder de su voz y atiende su llamado. Los que se están enfriando esta mañana, acérquense al calor de su palabra. Los que tienen dudas esta mañana, acérquense a la autoridad de su palabra. Los que necesitan amor, acérquense a la palabra que conforta. Pero por nada en el mundo salgas esta mañana ignorando la poderosa voz del Señor Jesucristo. No lo hagas. No seas como la gente de este pueblo, que vea a Cristo como un misterioso malo. Como un místico extranjero. Poderoso, pero no deseado. Interesante, pero no querido. Bueno, pero no necesario. Porque este Cristo no es un Cristo pequeño. Este Cristo es Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Bien, ahí tenemos libertad rechazada. Esta gente no quiere nada que ver con Cristo. En el último lugar, vean conmigo libertad anunciada. Antes de que pensamos, ah, pobrecito Cristo. Pobrecito, no lo dejaron entrar ahí. Antes de que pensamos eso, veamos cómo termina esta historia. Versículo 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Contrario a la reacción del pueblo, este hombre ruega a Cristo, por favor, permíteme seguirte. Permíteme regresar a Capernaum, contigo y ser un discípulo tuyo. ¿Por qué las reacciones de este hombre y la del pueblo son tan distintas muy simple este hombre había sido rescatado por Cristo mientras que el pueblo no quería rescate alguno y literalmente prefirieron quedarse solos y con sus demonios que tener al Hijo de Dios en sus alrededores pero ni por un minuto pienses que lo que hizo este hombre es extraordinario wow, querer seguir a Cristo y dejar todo por él o oh, no al contrario, el querer estar con su Salvador, el querer escucharle más, el querer conocerlo más y obedecerle y seguirle, es la reacción más natural de cualquier persona que ha sido rescatada. Más bien es anormal que alguien se diga rescatado por Cristo, pero que no quiera pasar tiempo con Él. Más bien es atípico que alguien se diga cristiano, pero que no siga a Cristo. Y no estoy hablando de seguirle perfectamente, eso nadie lo puede hacer, sino que estoy hablando del deseo de tu corazón de estar con Cristo y creer más y crecer más en Él. Ahora, ¿qué es lo que Cristo responde a esta petición? Que nos parecería a ti y a mí muy oportuna. Ven conmigo, versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió. ¿Qué? Pero, espera, espera, ¿por qué? ¿Por qué? No se lo permitió, sino que le dijo, regresa a casa, de ahí el título del sermón. Vete a tu casa, vete con tu familia y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mucha tensión con esto, Dios. El pueblo ya había en el versículo 16 anunciado lo que Cristo había hecho con los cerdos y el, había visto al enfermo y todo eso el pueblo ya lo había anunciado pero aquí Cristo le da a este hombre una orden mucho más profunda que solamente anunciar aquí Cristo le pide que vaya a contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con él ahí está la diferencia entre uno y el otro él había recibido algo para él era personal, era individual era allegado, era cercano a él, el pueblo no podía contar el pueblo podía contar acerca de la historia de Cristo podía contar el relato Narrativo de lo que había sucedido ese día pero solamente el hombre podía contar lo que Cristo había hecho con él personalmente y esta es una diferencia monumental contar acerca de Dios es muy diferente a hablar de tu Dios y querido amigo y amiga la única manera en la que esto se puede volver personal ha llegado a ti verdadero a ti ¿quieres saber cómo? escucha su palabra durante la semana. Tal vez esperabas un atajo más. No, Pastor, eso no eso no nos funciona. Eso es muy complicado. ¿Cómo podemos hacerle de otra manera que fuera más rápido? ¿O no? Porque desde el principio de Génesis 1, Cristo, Dios, habló y las cosas fueron hechas. Hoy, Dios nos sigue hablando a través de su palabra para que haya una transformación interna. Dios siempre ha operado bajo la poderosa voz que Él tiene. Entonces escucha sus palabras, con tus propios ojos, ve, pero no de manera superficial como lo hicieron ellos, ve las maravillas que Dios tiene registradas en las Escrituras. ¿Cómo termina esta historia? ¿Ve conmigo el versículo 20. Se fue, obedeció a su Señor y comenzó a... Voy a cambiarle esa palabra, dice publicar, pero la voy a cambiar por la siguiente palabra, Comenzó a sembrar. Y lo hago así porque esta historia viene después de dos parábolas muy importantes que ya estudiamos, por cierto, el sembrador y la semilla y cómo se plantó en diferentes cuatro tierras y solamente la última dio el fruto. Y después nos habló de la, del reino de los cielos, es como una semilla de mostaza que empieza pequeña pero que crece grande. Y ahora no nada más nos los dejan parábolas, lo está ilustrando con un hombre que ahora va y está sembrando, está publicando lo que Cristo hizo con él. ¿y cuál es el resultado? versículo 20 todos se ¿qué? maravillaban ¿pensaste que Cristo había sido expulsado y que el mensaje ya no iba a avanzar? ah, estabas muy equivocado el mensaje del reino es como una semilla pero crece y da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿ves cómo el ministerio de Cristo se envuelve todo en una secuencia lógica de nuevo, no vamos a pensar en este hombre que se convirtió en un superhéroe espiritual. No, hombre, es que si era súper talentoso. No, un excelente orador. No, ese era un, tenía una maestría, un doctorado, estaba súper metido en las cosas de Dios. Ah, no. Este hombre era un común y corriente individuo que se convirtió en un ciudadano del reino de Dios y su labor la hizo de ir y contar a las personas porque Cristo había hecho por él simple y sencillamente y cuando él hacía eso el poder del evangelio transformaba a las personas con las que tenía en contacto no tenía nada que ver con él con su autoridad simplemente se convirtió en un ciudadano que siembra las semillas y aquí lo vemos, a un hombre rescatado contando a otros de su esplendoroso rescate, ¿cómo podemos concluir ese sermón? amigo, Dios quiere que veas que Cristo tiene el poder para liberar a personas de la opresión satánica. Cristo mostró su poder en este texto. Cristo mostró su autoridad en este texto. Cristo mostró que el reino se siembra a través de personas en este texto, por medio de este endemoniado que ahora ya estaba sano y creía en Cristo. Van y anuncian en su historia propia. Cuando vemos esta clase de poder, cuando vemos esta clase de deseo de parte de Cristo de rescatar a costa de cualquier cosa no podemos más que caer rendidos ante Cristo tal vez tú no lo viste de la misma manera que el endemoniado lo hizo, tal vez tu historia no es tan dramática como la de este demoniado y la mía es pero si eres algo, has sido receptor de la misma clase de amor si eres un hijo de Dios, has sido rescatado por el mismo Salvador, de la misma manera, levántate entonces y sirve a este tu Dios, levántate entonces y proclama tu propio rescate de cuán grandes cosas Cristo ha hecho por ti, y actúa como un ciudadano del Rey. Ya no te quejes más de las circunstancias, de lo que no tienes, de lo que tienes, de las enfermedades, de, de, de los problemas, de las dificultades. Ya no busques donde nada más hay basura, en, en la, el dinero, en las cosas materiales, en el sexo, en las drogas, en, 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 el, en el materialismo. Mejor vive para agradar a Dios. Y si estás aquí y no eres algo, entonces permíteme presentarte al Señor de señores, al Salvador del mundo, a Cristo el Hijo de Dios, que con su voz calma tormentas y saca demonios, Él te quiere salvar. Pero antes, te ordena, arrepiéntete, cree en el Evangelio, porque el reino de Dios te da. Hoy es tu día de salvación. Vamos ahora.